0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня», эпизод номер 36 «Расовые границы, часть 2», годы 1891-й. 1895. В прошлом выпуске мы говорили о том, что адвентисты седьмого дня решили всерьез заняться миссионерской деятельностью на юге Соединенных Штатов. Эллен Уайт признала южную часть страны самым приоритетным миссионерским полем на тот момент. Однако сама она в то время находилась в Австралии. Это был первый случай в ее жизни, когда она не присутствовала в самой горячей точке миссионерской деятельности но расстояние не останавливало ее. Все, что могла, она делала с помощью писем. Именно поэтому ее призывы к работе на юге носили такой настойчивый характер. Несколько человек действительно откликнулось на этот призыв. Тех, кто трудился в то время на юге Соединенных Штатов, можно было назвать настоящими героями. Они укрывались от жаждущих расправиться с ними разъяренных толп, уклонялись от соблюдения воскресных законов. К этим героям мы относим Чарльза Кинни и Килгара. Однако значительная часть славы за освоение юга досталась Эдсону Уайту за его хитроумный план строительства миссионерского парохода и путешествия на нем вниз по реке Миссисипи. Пожалуй, с этого момента мы и начнем наш сегодняшний эпизод. Как вы думаете, справедливо ли то, что Эдсон Уайт получил столько внимания? Ну что ж, Давайте начнем с того, чем именно прославился Эдсон. Во-первых, тем, что его миссионерский проект был необычным и имел далеко идущие последствия. Чуть позже мы поговорим об этом более подробно. Во-вторых, это был Эдсон Уайт, сын Эллен Уайт, то есть сын пророка. Что бы ни сделал кто-то, носящий фамилию Уайт, было непременно обречено на внимание общественности. В-третьих, это была дерзкая затея. Только представьте, он построил пароход и поплыл на нем по реке Миссисипи. Никто до него не делал подобного. Этот пароход чуть было не затонул, еще не дойдя до Миссисипи. Все, связанное с этой затеей, было интересно и полно занимательных историй. Помещения на нем были многофункциональные, и их можно было переоборудовать в зависимости от различных нужд. Это было креативное служение, нечто совершенно новое. В-четвертых, Эдсон прославился потому, что неожиданно оказалось, что он был не только талантливым издателем, но и знал, как собирать средства для своего проекта. Очень скоро он стал издавать свою собственную газету, в которой делился с членами церкви новостями о ходе своей деятельности. Самое лучшее, что могли сделать Килгар и Кинни, это время от времени публиковать в ревью свои статьи. А Эдсон постоянно предоставлял своим читателям полный отчет о своей деятельности. Более того, люди знали, что когда они подписываются на газету Эдсона, то все собранные средства идут на поддержку того, что Эллен Уайт назвала самым приоритетным миссионерским проектом на тот момент. И не стоит забывать, что Эдсон Уайт написал также книгу «Евангельский букварь». Эта книга преследовала три цели. Во-первых, выручка от продажи книги позволяла Эдсону осуществлять его миссионерскую деятельность. Во-вторых, эта книга была пособием для обучения людей чтению. И не просто чтению, но чтению основных евангельских учений Библии. Разумеется, от всего этого не было бы никакой пользы, если бы эта книга не продавалась. Эдсон рассылал множество писем пресвитерам адвентистских церквей, призывая их поддержать его миссионерские усилия. Книгу удалось сделать очень дешевой, от 25 до 50 центов, и она хорошо продавалась. Только за первый год было продано 55 тысяч экземпляров. Кроме того, Эдсон задействовал в своей команде фотографа. Он печатал фотографии церквей, которые построил, и уроки, которые он преподавал задолго до того, как адвентисты поняли, что это прекрасное средство как для рекламы, так и для ведения летописи миссионерской работы, и подхватили эту идею в других местах. Можно сказать, что Эдсон Уайт значительно опережал свое время. И, наконец, в-третьих, нужда в миссионерских усилиях на юге страны стала спасением для самого Эдсона. Как мы говорили об этом в прошлом выпуске, она буквально пробудила его от духовного сна и подарила цель в жизни. Люди любят такие истории. И эта история повторялась вновь и вновь, потому что когда-то Эдсон был одновременно и сыном пророка, и бунтарем. Однако вдруг он стал активным членом миссионерской группы, и к нему потянулись такие же мятежные и неприкаянные души, которые зажигались этим видением и, исполнившись святым духом, принимались за дело. Команда Эдсона изначально состояла из людей разных деноминаций, но первым, кого Эдсон обратил в адвентизм, стал чернокожий повар на его пароходе. Когда пароход пришвартовался в Иллинойсе для пополнения своих запасов, то этот любознательный молодой человек попросил Уайта подвести его до Пиории. Во время плавания парню на глаза попалась статья Эллен Уайт «Наш долг перед чернокожими людьми», и по прибытию в Пиорию он объявил «Ребята, я плыву с вами на юг». Вот, собственно, так и обстояли дела с Эдсоном Уайтом. Путешествие «Утренней звезды» стало самым увлекательным миссионерским приключением после плавания Питкерна на юг Тихого океана. Можно сказать, даже лучше, ведь события разворачивались так близко от дома, и газета «Утренняя звезда» изобиловала чудесными историями, вдохновляя адвентистов по всему континенту. Таким образом, Эдсон оказался в самом центре этих событий. Поэтому предлагаю посвятить еще несколько минут нашего повествования плаванию по Миссисипи вместе с Эдсоном, прежде чем мы вновь вернемся на сушу Килгару, Кинни и остальным. Не хочу обойти вниманием этих людей, потому что слишком часто в адвентистской истории о них просто забывают. Так что, уважаемые слушатели, надевайте свои спасательные жилеты, поднимайтесь на борт, мы отплываем! Первой главной остановкой утренней звезды стал гордый южный город Виксбург, штат Миссисипи. Во время гражданской войны он пал в битве с федералами, которых вел вперед генерал Грант. На протяжении нескольких месяцев Грант ежедневно беспощадно атаковал Виксбург с суши и моря, пока город не капитулировал. Жители Виксбурга жили в пещерах. Во время непрекращающихся пушечных атак гибли мужчины, женщины и дети. Некоторые из них были заживо похоронены под завалами. Во многих смыслах это была миниатюрная картина последующих мировых войн. Грант одержал победу над Виксбургом 4 июля, тем самым разделив юг пополам. Это случилось на следующий день после битвы при Геттисберге, так что судьба конфедератов была предрешена. Вкус поражения оказался настолько горьким, что жители города Виксбург отказывались праздновать 4 июля, День независимости Америки, на протяжении последующих 81 года. Победа над Виксбургом дала возможность Гранту контролировать могучую реку Миссисипи. Отныне северные войска и запасы продовольствия могли свободно переправляться на юг. И вот именно по этой реке, в Вигсбург, прибыла разношерстная команда миссионеров с севера. Последствия военных действий были видны в Виксбурге даже спустя 30 лет. Город все еще был окружен окопами, повсюду виднелись воронки от пушечных ядер. Удивительно, как жизнь переплетается с войной. Жители использовали пустые артиллерийские снаряды в качестве горшков для цветов. Но северные войска не смогли навязать местным жителям свои северные ценности. Когда полковник Сэмюэль Томас, как представитель государственной власти, открыл в Виксбурге магазин, чтобы помочь городу встать на ноги, он был поражен отношением общественности. «Где бы я ни находился, на улице, в магазине, дома или на пароходе, я всегда слышу, как люди разговаривают в такой манере, которая ясно показывает, что они не в состоянии представить себе негра, который имел бы какие-либо права. Бывшие рабовладельцы открыто угрожали освобожденным рабам, что как только северяне покинут их земли, их ждет ад на земле. Когда в городе проходили выборы, белые расисты патрулировали улицы с оружием в руках, не позволяя чернокожим выходить из домов и принимать участие в голосовании. И несмотря на то, что к 1895 году, когда Этсон и его команда прибыли в Виксбург, расистские настроения и открытые акты насилия поутихли, в воздухе все еще ощущалась враждебность по отношению к тому, что пыталась сделать команда «Утренней звезды». Разумеется, адвентисты были далеко не единственными, кто протянул руку помощи Виксбургу. Так, несколько баптистских женщин вели уроки грамотности и помогали освобожденным рабам найти оплачиваемую работу. По сути, они делали все то, чем сегодня занимаются социальные работники. И именно в этом заключалась работа евангелиста на юге в то время. Они также обучали молодых женщин, как быть хорошими матерями. Очень многому в жизни мы учимся от окружающих нас людей, которые тратят свое время на то, чтобы научить нас чему-то и делиться с нами своим жизненным опытом и ценностями. Однако молодые темнокожие женщины в Виксбурге были лишены такой возможности, потому что окружающее их общество было враждебно настроено по отношению к ним, вследствие чего они были лишены всех тех знаний, которые большинство из нас считает само собой разумеющимся. Поэтому им нужны были люди, которые помогли бы им приобрести подобные навыки. Команда утренней звезды прибыла в Виксбург в интересное для города время. Примерно за год до этого темнокожий проповедник по имени Алонза Паркер прибыл в город и начал проповедовать в местных церквях примерно так же, как это делал Эдсон. Я не знаю, может, ему не хватало тактичности, но его строгие моральные устои стали причиной того, что его стали выгонять изо всех этих церквей. Неустрашимый, он продолжил проповедовать прямо на улицах города. Но поскольку общественное мнение уже ополчилось против него, В один из дней разъяренная толпа напала на него, и его забили до смерти. Его последние слова очень напоминали речи Иоанна Крестителя. «Господь даст вам еще один шанс, жители Виксбурга. Он пошлет вам других вестников, и их весть будет более суровой, чем моя. И если вы не прислушаетесь к ним, ваша судьба будет предопределена». Честно говоря, я не знаю, кого именно имел в виду Алонза Паркер, но когда Эдсон Уайт со своей командой высадился в Виксбурге, многие горожане посчитали, что это именно те люди, появление которых он предсказал, и стали внимательно прислушиваться к их вести, опасаясь, что это, возможно, их последний шанс. По прибытии в Виксбург Эдсон первым делом направился в одну из черных церквей, возглавляемую бывшим рабом. Этот человек получил некогда 500 ударов плетью только за то, что у него обнаружили сборник гимнов, хотя он даже не умел читать. Эдсон использовал помещение этой церкви три раза в неделю, включая воскресную службу, а два вечера в неделю он проводил там уроки грамотности и начальные классы по изучению Библии. Вскоре Эдсон начал посещать и другие церкви, и также вести в них воскресные классы. Эдсон не торопился призывать прихожан начинать праздновать субботу вместо воскресенья. Учитывая то, что большинство людей, с которыми он работал, не умели даже читать, тема седьмого дня не казалась самой важной в тот период времени. Сам же Эдсон и его команда продолжали соблюдать субботу на борту утренней звезды. Нет ничего плохого в том, если адвентист посещает церковь в воскресенье, понедельник, вторник или любой другой день недели до тех пор, пока он соблюдает субботу. Все шло хорошо, пока однажды двое баптистов, прогуливаясь в субботу по набережной, не услышали раздававшегося с их парохода пения. Разумеется, они все поняли и задали ему прямой вопрос. «Почему мы соблюдаем воскресенье, как седьмой день?» «Я не знаю, почему вы соблюдаете воскресенье», — ответил Эдсон. «В самом деле, почему? Разве Бог что-то изменил?» Они задумались и снова спросили его. «Нет, Бог ничего не изменил. Так почему же мы соблюдаем воскресенье?» Эдсон ответил, «Мы не соблюдаем воскресенье, это вы соблюдаете воскресенье. На пароходе мы светим субботу». В результате эти люди присоединились к ним и стали светить субботу. Разумеется, такой поворот событий не понравился другим церквям в этом городе, ибо они усмотрели в этом истинную цель адвентистов, которые прибыли в город, чтобы красть чужих овец, и они закрыли свои двери для Эдсона. Благодаря этому событию появились две новости. хорошая и плохая. Хорошая новость заключалась в том, что Эдсон и его команда были готовы к строительству своего церковного здания. Плохая же новость заключалась в том, что у них совершенно не было для этого денег. Знаю-знаю, вы наверняка сейчас подумали, но ведь ты же только что говорил, что уже в первый год Эдсон продал 55 тысяч экземпляров своей книги. Как же у них не было денег? Ответ прост. Издательство Review перестало печатать его книгу. Начиная с 1890-х годов и в последующие десятилетия Эдсон, Вилли и Эллен были весьма разочарованы тем, как велись дела в издательской ассоциации «Ревью энд Геральд. Более подробно мы расскажем об этом, когда посетим Эллен Уайт в Австралии. В то время адвентисты продавали книги, ходя из дома в дом. Их называли «книгоношами». Однако в середине 1890-х годов люди все меньше и меньше покупали большие и дорогие книги. Поэтому издательство «Ревью» решило переиздать одну из старых книг Джеймса Уайта. Это была небольшая дешевая брошюра, и книгоноши надеялись, что ее будут приобретать в каждом доме, потому что такую дешевую книжечку мог позволить себе каждый. Она продавалась на 10 центов дешевле, чем книга Эдсона, и, честно говоря, была более пригодной для широкой общественности. Дело в том, что книга Эдсона в действительности была простейшим изложением Евангелия, и потому те американцы, которые каждое воскресенье ходили в церковь и сами могли читать Евангелие, не очень-то охотно ее покупали. К сожалению, никто в издательстве не подумал о том, к чему приведет одновременный выпуск двух похожих трудов по приблизительно одинаковой цене. Сегодня подобная деятельность называется «поглощение конкурента». Ирония заключалась в том, что издательство «Ревью» всего лишь переработало издание одной из старых книг Джеймса Уайта. В результате книга отца вытеснила с рынка книгу сына, оборвав тем самым финансирование наиболее важных миссионерских усилий на юге страны. Эллен Уайт и Эдсон были возмущены недальновидностью подобного подхода. Эдсон написал свою книгу не для того, чтобы обогатиться, но для того, чтобы финансировать свои миссионерские проекты, а потому Эллен считала, что издательской ассоциации следовало бы быть более осмотрительной, чтобы не ставить под угрозу эту миссионерскую работу. Однако не секретом было и то, что некоторые лидеры церковного руководства не испытывали особых симпатий к усилиям Эдсона, и, по-видимому, сложившаяся ситуация была делом их рук. Работа Эдсона на юге нуждалась в средствах, в больших средствах, намного больших, чем на любом другом миссионерском поле. Он постоянно отдалживал людям различные суммы, чтобы они могли купить себе еду, обувь или лекарства. Однажды Эдсон занял некоему человеку половину всех своих денег на выкуп его мебели, чтобы тот ее не лишился. А спустя два месяца этот человек вернулся к Эдсону, возвратил ему долг и сказал, «А теперь расскажи-ка мне поподробнее о вашей субботе». Вот так продвигалась евангельская работа на юге, но людям на севере было очень сложно понять, почему работа на юге идет так медленно и требует столько средств. Для того, чтобы крестить людей в Нью-Йорке, достаточно было туда приехать и провести серию проповедей, поскольку там уже была основа, состоявшая из белых, финансово-стабильных христиан. Поэтому все, что надо было сделать, — это убедить один другого, у кого истина. На юге же все было иначе. Человека нужно было сначала накормить либо одеть, затем его нужно было научить читать. И только после этого можно было начинать с ним разговор о Библии и о том, что истина и что нет. Возможно, что после того, как ты сделаешь для него все это, он прислушается к тому, что ты хочешь ему сказать. А если затем он начнет светить субботу, вследствие чего потеряет свою работу, как мы совсем недавно говорили, воскресные законы на юге были очень строгие, то ты должен будешь помочь ему найти новую работу. И тогда белые люди начнут угрожать выгнать тебя из города, если ты не прекратишь ему помогать. Если же ты выдержишь все это и захочешь построить церковь, ты поймешь, что все эти люди, ради которых ты трудился, слишком бедны, чтобы помогать строить церковь. А теперь сравните эти обстоятельства с тем временем, когда 40 лет назад Эллен и Джеймс Уайт раздумывали над тем, куда переместить издательство «Ревью». Верующие из Вермонта предложили финансовую помощь в размере 500 долларов за перемещение издательства в их штат. А собратья из батл Крика» предложили им 1200 долларов, чтобы переместить издательство к ним. Когда они сделали выбор в пользу Батл Крика, то местные верующие помогли им купить землю для постройки собственного дома. Я не хочу сказать, что им было легче. Можете еще раз прослушать те эпизоды, но все-таки у них были некие преимущества. Именно поэтому так странно наблюдать, как 40 лет спустя церковь, превратившись во всемирную организацию, нелепым образом усложняет жизнь своему самому лучшему миссионеру, который трудился на самом важном миссионерском поле. Итак, в 1850-х годах шестеро верующих из Мичигана добровольно пожертвовали Джеймсу Уайту 1200 долларов, а в 1890-х годах Всемирная Церковь не смогла помочь Эдсону Уайту собрать 100 долларов на строительство церкви. Однако, если уж быть честными до конца, то деньги все-таки собрали. Эдсону помогли несколько человек с севера, например, такие как доктор Келлок. Генеральная конференция также внесла свою лепту, но там явно не считали миссионерский труд Эдсона приоритетным направлением. Вернемся к церкви в Виксбурге. Интрига заключается в том, а кто же пожертвовал остальную часть денег? Как обычно это бывает при строительстве, они превысили запланированный бюджет, причем превысили его почти в два раза. Поэтому тех денег, которые пожертвовали люди с севера и других мест, оказалось недостаточно. А потому недостающую половину денег пожертвовал сам Эдсон, его команда и местные новообращенные верующие, что само по себе было просто чудом. Большинство из них едва зарабатывали 50 центов в неделю, и тем не менее каким-то образом эта бедная, отверженная группа бывших рабов наскребла недостающую сумму. Они шли на жертвы. Они отдали свои последние две лепты вдовы. Они были готовы терпеть любые лишения. Они очень нуждались в этой церкви, потому что церковь занимала центральное место в самосознании чернокожего общества. Это была опора. Это была основа. Они жертвовали всем ради этой церкви. Очень хорошо сформулировал их старание Эдсон, сказав, Прямо здесь я хочу сказать, что я никогда прежде не видел более сплоченной организации адвентистов седьмого дня, чем эта небольшая группа чернокожих верующих в Виксбурге. Их страстное желание и старания служили большим вдохновением для окружающих. Спустя всего несколько дней после завершения строительства Виксбургской церкви в газете «Ревью» появилась статья, в которой говорилось о том, что адвентисты должны больше помогать темнокожим людям. «А что если», — писал автор статьи, Мы купили бы землю на юге и научили бы их вести хозяйство. Многие освобожденные рабы уже знали, как заниматься фермерством. Дальше автор статьи продолжает. Они стали прибыльной добычей для акул-владельцев магазинов, акул-землевладельцев, акул-владельцев пивных баров и всех прочих акул, каждый из которых хотел урвать свой кусок. Эта идея понравилась, Эллен Вайт. Собратья, давайте уже что-то делать. В итоге, в конце 1895 года Генеральная конференция приняла решение приобрести 360 акров земли прямо за пределами города Хантсвилл, штат Алабама, чтобы построить там школу для обучения освобожденных рабов. По иронии судьбы, ранее эта земля принадлежала одному из самых жестоких рабовладельцев в той местности. Сегодня эта школа известна как Оквудский университет, который выпустил немало лучших проповедников, певцов и борцов за гражданские права в Соединенных Штатах. Создание Оквудского университета помогло осознать и сформулировать стратегию работы на юге страны, а именно путем образования. По мнению секретаря Генеральной конференции Дэна Джонса, образование — это единственный путь поднять черных до уровня белых. По крайней мере, если не единственный, то самый лучший. Таким образом школы решили практически все вопросы, с которыми столкнулись миссионеры на юге. Теперь освобожденные рабы могли собираться вместе, не боясь при этом толпы разъяренных расистов. Они могли обучаться и постигать навыки сельского хозяйства или строительства, или других специальностей, чтобы затем найти работу и зарабатывать себе на жизнь. А адвентисты могли обучать их своей вере, не вызывая противодействия окружающих их христиан из других конфессий. А затем выпускники таких школ, как Оквуд, возвращались назад домой и продолжали сеять семена истины среди своего народа. В период становления Оквудскому университету пришлось перенести немало трудностей. Скажу наперед, что тема трудностей будет всплывать всякий раз, когда речь будет идти о миссионерской деятельности на юге страны. К сожалению, к ней относились с опаской и неким пренебрежением даже на официальном уровне. Так, к примеру, буквально через дорогу от Оквода находился другой колледж, известный сегодня как Южный Адвентистский университет, и он всегда был более успешен. Когда в 1904 году Эллен Уайт посетила эти две школы, ее шокировала разница между ними, которую она назвала величайшей загадкой из всех. В частности, Южный университет имел хорошие здания и помещения, а Оквод нет. Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы иметь хорошее здание, но не в том случае, когда соседская школа твоих единоверцев отчаянно пыталась хотя бы отремонтировать крышу. Эллен назвала такое отношение недобрососедским и нехристоподобным. И это лишь один пример молчаливого, пассивного сопротивления, которое церковь проявляла к работе среди темнокожего населения. Хорошо хоть, что никто не говорил открыто, зачем мы вообще туда отправились, кому нужны эти черные? При этом нельзя сказать, что церкви не было до них никакого дела. Неизменная официальная стратегия церкви гласила, что юг — это миссионерское поле, и все, как белые, так и черные, имеют право услышать Евангелие. Наконец-то церковь определилась с приоритетом в отношении миссионерской деятельности в Соединенных Штатах. Однако Эдсону, Оквуду и другим чернокожим миссионерам на юге приходилось усиленно бороться с тем, что даже сложно было сформулировать. Но если внимательно присмотреться к ранним годам этих двух учебных заведений Южного и Оквудского колледжей, то самое лучшее слово, которое можно подобрать, — это слепота. Эллен Уайт так и не смогла понять, почему люди из Южного колледжа не могли глянуть через дорогу и увидев, что соседняя школа находится в нужде помочь им. В действительности же дело было в том, что они попросту не замечали эту соседскую школу. Труд Эдсона, работа в Оквудской школе, они были будто невидимы. И, возможно, кому-то не понравится то, что я сейчас скажу, но и на сегодняшний день это правда. Эллен Уайт горела энтузиазмом, который она пронесла до конца своей жизни и старалась донести до каждого, кто желал это услышать. Надо видеть, замечать и знать, что делается как для наших афроамериканских братьев и сестер, так и ими самими. Она поистине была выдающейся поборницей миссионерской работы на юге страны. Нам остается только гадать, насколько эффективнее могла бы быть работа на юге, если бы Эллин в 1890-х лично находилась в Америке. Ранее мы уже упоминали имена нескольких афроамериканцев, которые трудились на юге среди своего народа. Как вы думаете, если Эдсону, белому человеку и сыну пророка необходимо было рекламировать, изобретать и импровизировать, чтобы добиться хоть какой-то материальной помощи для этой работы, то насколько сложнее было все это для чернокожих проповедников? Первым рукоположенным темнокожим адвентистским пастором был Чарльз Кинни. Ему было всего 10 лет, когда закончилась гражданская война. Свою новообретенную свободу он использовал для переезда на Запад, где и оказался на одной из евангельских программ Джона Лавбора. Да уж, избежать встречи с Лавбора в то время было сложно. С 1850-х годов он устанавливал свой шатер-палатку и проповедовал практически по всему миру. Вы оказались в Калифорнии? Он там. Отправились в Англию? Он и там. За свою жизнь он немало потрудился и пережил всех пионеров-адвентистов. Кинни присоединился к церкви, воодушевленной проповедями Лавбора и Эллен Уайт, которая тоже, казалось, присутствовала и проповедовала повсюду. Он и основал несколько первых адвентийских церквей для черных прихожан на Юге Америки, при этом умоляя читателей ревью откликнуться и помочь. Еще одной значимой фигурой среди темнокожих проповедников был Льюис Шиф. Безумно одаренный, он сражался на передовой в дискуссиях о расовых вопросах. Позже мы еще поговорим о нем, а пока вы должны понять одну вещь о Льюисе Шифе и Чарльзе Кинни. Они трудились в одиночестве. Однажды Шиф и еще некий белый пастор проповедовали в Луисвилле в одно время. Однако белому проповеднику генеральная конференция отправила шатер-палатку, а Шифу нет. Ему все-таки прислали палатку, когда он пожаловался, правда, без центрального столба и колышек. Что ж, такое иногда случается, и поэтому в обязанности адвентистского проповедника того времени входило умение быть самостоятельным. Надо было уметь решать подобные проблемы, полагаясь лишь на собственную креативность и инициативу. Все это в теории неплохо, но только здесь не было скидки на то, что шиф был чернокожим. А это означало то, что если белый проповедник мог зайти в магазин стройматериалов и записать все необходимые товары на текущий счет, который позже будет оплачен церковью, то Шиф этого сделать никак не мог. В то время чернокожие должны были расплачиваться только наличными. Белому проповеднику не приходилось даже защищаться от банды белых подростков, которые бродили и безобразничали в том районе, а потому Шиф решил даже ночевать в палатке, чтобы защитить ее от вандализма. Если бы вы были чернокожим пастором в то время, вы были бы одиноки. Да, у вас была бы связь с церковью, но несмотря на все статьи, которые Эллен Уайт писала в вашу пользу, вы бы все равно всегда чувствовали себя невидимым. Вы спросите, откуда я это знаю? Да потому что очень немногие среди современных белых адвентистов слышали когда-либо фамилии Кинни и Шиф. Они могли быть невидимыми для большинства людей, но их заметила Эллен Уайт. А уж тем более их заметил Господь. Наследие, которое оставили после себя эти люди, весьма значительно. Эдвард Кливленд, выпускник Оквудского колледжа и великий чернокожий проповедник, летом 1954 года установил свой шатер-палатку недалеко от Монтгомери, штат Алабама. Тысячи людей, включая Розу Паркс и молодого Мартина Лютера Кинга-младшего, приходили слушать его. После проповеди Лютер Кинг-младший встретился с Кливлендом и сказал ему Мне сообщили, что чернокожий Билли Грэм будет проповедовать Евангелие. Но все, что я услышал сегодня, это закон, закон, еще раз закон. Вы наверняка опоздали к началу, парировал Кливленд, потому что все, что я проповедовал сегодня, это Господь, Господь и еще раз Господь. Ходят слухи, что 10 лет спустя Кливленд проповедовал в Балтиморе как раз в то время, когда туда приехал Мартин Лютер Кинг-младший, к тому времени уже вполне знаменитый. Водитель Кинга был адвентистом седьмого дня, и когда по дороге Кинг-младший увидел палатку Кливленда, то попросил своего водителя остановиться и припарковать машину, чтобы пойти послушать хорошую проповедь. Однако давайте вернемся к утренней звезде. В начале 1900-х пароход успешно завершил свою работу, и до этого на нем даже успела прокатиться Эллен Уайт, он затонул в 1905 году, и некоторые части от него были доставлены в Окут, где и по сей день их можно увидеть в одном из университетских музеев как символ великой жертвенности и преданности цели донести Евангелие до сердец угнетенных и невидимых людей. Символ адвентистского видения и веры в то, что Евангелие Христова обновляет человека полностью физически, эмоционально, интеллектуально, а также духовно. Пароход «Утренняя звезда» выполнил свою славную миссию. Пришло время передать этот факел другим, которые и понесли его дальше. А для нас пришло время оставить юг и погрузиться на другой пароход. Мне послышалось? Или кто-то сказал «Австралия»?